0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les étapes ». Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Bonjour Anna Salut Dorothée! Alors, on te retrouve pour un épisode sur les douleurs de règles. Pourquoi est-ce qu'on a des douleurs de règles? Alors, les règles, ce sont des,
1: des crampes en fait, au niveau du muscle utérin. Alors, après, je ne sais pas si c'est ce que tu entends par douleurs de règles, mais pour moi, les douleurs menstruelles, alors cela va englober les crampes en bas du ventre, mais également les migraines cataméniales. Donc, ça, ce sont les, les migraines que l'on va avoir autour de l'apparition des règles, qui sont dues à la chute des hormones, notamment. Ça peut englober aussi les douleurs qui diffusent dans le dos. Ça, ça peut dépendre aussi de comment est l'utérus au niveau anatomique, si par exemple, il est plutôt vers l'avant ou plutôt rétroversé ça peut englober les diarrhées, les nausées, euh, et je pense que la liste n'est pas exhaustive. Certaines femmes, par exemple, ont des douleurs à l'épaule qu'elles mettent en lien avec les règles. Alors, les mots de vente que l'on peut ressentir lors des règles douloureuses s'expliquent par des contractions un peu fortes de l'utérus, qui vont en général être provoquées par un excès de prostaglandines qui sont sécrétées par le muscle de l'utérus. Ça, c'est très courant et c'est bien connu. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont montré que le sang de règles des personnes qui ont des règles très douloureuses contient une plus grande quantité de prostaglandines
0: et alors ces, ces douleurs de règles que l'on peut ressentir elles évoluent dans la vie ou est-ce qu'on a enfin euh, en fait, qu on, quand on a des règles très douloureuses à dos est-ce qu'on est condamné à avoir des douleurs de règles toute sa vie, comment ça évolue au cours de la vie
1: non pas du tout parce qu'en fait euh, étant adolescente on peut avoir des, des, des douleurs beaucoup plus fortes euh, et après les cycles vont se réguler et en fonction de, de ce que l'on vit des moyens de contraception aussi que l'on peut avoir au fur et à mesure, même si on les arrête après ça peut faire évoluer les cycles après, dans la, dou dans la douleur, il y a de toute façon une part subjective, euh, euh, mais il y a également cette part hormonale qui ne nous rend pas tout égal. Et donc aussi en fonction de, des hormones que l'on sécrète, euh, on peut avoir des douleurs qui évoluent et des douleurs différentes entre chaque femme.
0: Et quand tu dis une part subjective, c'est-à-dire Disons
1: qu'en fonction du vécu que l'on a de la douleur, en fonction de, de la façon dont on prend les choses, euh, en fonction de, peut-être des méthodes d'apaisement que l'on a dans, dans sa vie, on va pouvoir gérer les sensations que l'on a différentes. Il y en a qui s'écoutent... Euh, alors, ce n'est pas qu'il y en a qui s'écoutent plus que d'autres,
0: qu il y en a plutôt qui s'écoutent moins que d'autres. Oui, il y a certaines femmes pour qui la, la, la douleur n'est pas, pas mise au premier plan. Quoi. Elles vivent avec ça et c'est normal finalement. Oui, aussi parce qu'on peut-être qu'on leur a
1: expliqué euh, plus jeunes qu'il qu fallait faire avec et qu'il fallait aller de l'avant. Et, et voilà, et je pense qu'il y, y a toute cette. Euh... Une
0: certaine fatalité.
1: Peut-être. Et puis il y en a aussi pour qui euh, on explique que les règles ça fait mal et que c'est comme ça et qu'il ne faut, euh, faut pas se plaindre. <rire> ça, ça a été le discours pendant longtemps. Maintenant, euh, on n'a pas eu tout le même discours. Euh... Euh, la douleur, c'est clairement pas nécessaire. On... Et puis la douleur, ce n'est pas normal pendant les règles. Alors évidemment, on a ces crampes et je dis pas que c'est très agréable, mais euh... mais ça ne doit pas nous empêcher de, de vivre notre vie de, de jeune femme ou... ou de maman ou euh... voilà, on doit vivre plutôt normalement. Peut-être mettre des petites choses en place pour pouvoir le gérer, peut-être avoir un traitement, etc. Alors justement, cas... comment est-ce qu'on apaise les douleurs de règles Ah, grand sujet. Alors, pour moi, il y a plein de méthodes pour euh, gérer ces douleurs. La base, pour moi, ça va être euh, l'alimentation, le sport et avoir une méthode d'apaisement. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Peut-être que tu pensais que j'allais tout, tout de suite parler de contraception et d'antidouleur parce que je suis sage-femme et, et que je suis professionnelle je de santé. Je sais qu'il y
0: des méthodes naturelles. OK,
1: alors ça va. En tout cas, pour moi, euh, ce qui est le plus important, c'est d'avant tout d'avoir une hygiène de vie euh, en commençant par l'alimentation. Déjà. Et ça, ça commence à être euh, franchement prouvé. Et moi, je le vois euh, vraiment euh, au fur et à mesure que je suis mes patientes. Un régime alimentaire anti-inflammatoire, ça va franchement améliorer euh, ce qu'on appelle les dysménorrhées donc les douleurs de règles. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de se mettre euh, vraiment au régime et de n'avoir le droit à aucun écart de conduite, de conduite ni, euh, ni de se faire plaisir, mais plutôt de tester les aliments qui nous conviennent et euh, les aliments peut-être qui exagère un petit peu ou empire nos symptômes. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de diminuer l'apport des aliments les plus inflammatoires et d'augmenter ceux qui le sont moins. Euh... Par
0: exemple, c'est quoi les, les aliments inflammatoires
1: Alors, il euh, bah, y en a pas mal. <rire> c'est ce que les gens aiment. C'est ça, le problème. Euh, alors déjà, il faudrait limiter l'alcool. Euh, l'alcool, c'est très inflammatoire. La viande rouge, la charcuterie, les produits laitiers à base de lait de vache, euh, le gluten... Ça c'est très difficile. Quand je dis ça en consultation, <rire> c'est tout de suite les grands yeux. Euh, les produits transformés, donc euh, tous les, les plats euh, congelés, les plats en barquette, euh, tout ce qui va être où il va y avoir des conservateurs, des, euh, des colorants, des, euh, voilà tout ce qui va être rajouté. En fait, euh, ça va être très inflammatoire et ça va aller irriter euh, les muqueuses au niveau de, de l'utérus, euh, des ovaires euh, et même et du tube digestif évidemment. Euh, les produits très sucrés aussi. Les produits très sucrés, c'est rempli de choses qui ne sont pas forcément euh, naturelles. Et, euh, et du coup, voilà, c'est très inflammatoire. Après, si on est un petit peu perdu dans son alimentation, il ne faut pas hésiter à, à prendre rendez-vous avec une naturopathe, par exemple, pour être mmh. guidé et euh, voir ce que l'on peut améliorer dans son, dans son alimentation.
0: Et alors, donc, les bons aliments
1: seraient euh... Bah tout le reste, tout ce qui est bio. <rire> Alors, plutôt augmenter les fruits, les légumes, évidemment, se supplémenter en oméga-3 aussi, ça, ça semble être une bonne manière de diminuer les douleurs. Encore une fois, c'est une histoire de prostaglandines qui ont des effets très variés et puissants. Il existe beaucoup de prostaglandines, je pense une vingtaine. Et en fait, quand certaines stimulent les contractions utérines, d'autres vont aller plutôt posséder une, une activité anti-inflammatoire comme celle issue principalement des oméga-3. Donc là, ça va être les noix, les amandes, les, les petits poissons, euh, comme les macros, les sardines, euh, donc les poissons gras, l'huile de lin, etc. Donc ça, c'est très riche en oméga-3, et donc c'est plutôt anti-inflammatoire. Tandis que les oméga-6, qui sont plutôt contenus dans le gras des animaux, vont en excès avoir un, un effet pro-inflammatoire. Donc ça, c'est plutôt à diminuer. Donc en gros, il faut augmenter les oméga-3 et diminuer les oméga-6.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, astuces pour gérer ces douleurs Alors oui, pour moi, l'activité
1: physique régulière, c'est vraiment ultra important. Ça permet de détendre toute la cavité pelvienne, de mobiliser le corps et de lutter contre la douleur, en plus en sécrétant des endorphines. Donc ça, ça peut être chouette euh, un petit peu avant les règles. Ou... Mais
0: juste, il euh, y a des moments où on a tellement mal, où mmh. on est tellement épuisé qu'on n'a pas envie de faire de sport. Donc est-ce qu'il y a des sports qui sont meilleurs que d'autres
1: alors, je suis d'accord, quand on souffre, on a plutôt pour réflexe de s'allonger ou de se recroqueviller euh, comme une petite boule dans, dans un endroit calme euh, et de ne pas bouger. Mais en fait, pratiquer des mouvements plutôt doux et des postures adaptées, euh, peut-être en amont des règles, peut-être ne pas attendre d'être dans un moment où on a très très mal et où on n'est vraiment pas bien. Peut-être le faire quand on sent que les règles arrivent. Après, moi, je recommande pas mal le yoga parce que je trouve que ça... D'un point de vue physique, c'est une pratique qui va avoir plein d'avantages. Ça permet de dissiper les tensions dans le bassin, euh, notamment. Ça permet d'étendre le bas du dos, d'apaiser les crampes. Et puis, il y a aussi des effets très positifs sur le mental, notamment la réduction du stress. Euh, ça permet de se réapproprier son corps, de mieux appréhender son cycle, de, de calmer son esprit. Euh, voilà, donc ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment le best. Après, l'objectif, c'est que chacune puisse trouver ce qui lui convient. Si c'est de la boxe pour se défouler, il euh, n'y a pas de problème. Si c'est de la danse orientale, euh, très bien. Enfin... La boxe pendant les
0: règles, je n'avais pas Non, peut-être pas, mais
1: ça peut être en dehors. <rire> il y a peut-être des femmes qui ont besoin de se défouler. Et, que... ouais, et voilà, ça va libérer des choses aussi au niveau hormonal. Donc, peu importe le sport, l'idée, c'est de bouger. Après, ça peut être aussi des consultations chez l'ostéopathe. Alors Là, on ne bouge pas, mais par contre, euh, au niveau pelvien, l'ostéopathe va, euh, va pouvoir aller travailler et, euh, et mobiliser les tissus, détendre les tensions au niveau du bassin, mais aussi au niveau du diaphragme. Et ça, c'est
0: pendant les règles ou... Peu importe.
1: Alors non, moi j'irais plutôt en dehors euh, histoire de parce que pendant les règles, on va... certaines femmes vont être crispées, vont pas pouvoir se lâcher vraiment avec l'ostéopathe, donc je pense que le travail sera moins intéressant. Pour moi, ce qui est très important, alors de manière générale dans la vie, mais euh, surtout quand on a des fortes douleurs de règles, ça va être d'avoir une méthode d'apaisement. Euh, alors c'est quoi une méthode d'apaisement Ça peut être euh, plein de choses de la méditation, de la sophro, de la lecture, euh, des balades en forêt. Euh... Euh, voilà, sans musique, juste euh, se promener et, et euh, poser un petit peu son cerveau. Ça peut être euh, du, du yoga, ça peut être euh, des exercices de respiration. En fait, euh, le stress chronique c'est tout aussi nocif sur l'organisme qu'un régime alimentaire complètement déséquilibré. Et euh, franchement, les, les hormones du stress, ça va causer aussi la production de prostaglandines pro-inflammatoires. Donc en fait, tout est un peu lié. Et, euh, et donc, autant essayer de diminuer le stress. Mais c'est pas pile-poil au moment des règles, où il faut commencer ça, il faut essayer de, de le mettre en place dans, dans son quotidien.
0: Donc, c'est prendre soin de son esprit et de son corps au quotidien Exactement. pour diminuer les douleurs.
1: Exactement. Et ça, ça joue euh, franchement bien. alors Après, il y a encore plein d'autres astuces pour lutter contre la, la oh, douleur des règles. Ouais, J'ai plein d'idées. <rire> euh, alors, l'application de chaleur, donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt connu, mais, euh, mais parfois, on l'utilise euh, juste très ponctuellement. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être euh, d'utiliser une bouillotte, même les, les mini bouillottes que l'on peut euh, prendre au travail et que l'on peut cacher, euh, euh, comment, euh, dans une poche ou dans un body. Ça peut être des patchs chauffants, ça peut être des tisanes. Le fait de boire des tisanes, c'est chaud et du coup, euh, si en plus, ce sont des tisanes euh, spéciales douleurs de règles, c'est parfait. Il paraît que ça existe. Hein <rire> euh, la chaleur, en plus d'être apaisante, ça va décontracter le muscle et augmenter l'apport sanguin. Et donc, ce qui va soulager les douleurs menstruelles. Sinon, c'est possible de faire des massages du ventre avec de l'huile essentielle de basilic. Donc ça, on peut... Je pense qu'il y a même d'autres huiles essentielles, d'ailleurs, mais je ne suis pas spécialisée. Moi, je propose l'huile essentielle de basilic.
0: Placement de produits. on a un baume apaisant chez Jo. Allez 9 huiles essentielles, <rire> okay. hyper efficaces. Et eh bien voilà, donc un petit baume apaisant, c'est le top.
1: Sinon, l'huile de nagre, ça peut fonctionner, donc, soit en gélule, soit en solution comme de l'huile classique. Ça, c'est très anti-inflammatoire, ça régule les hormones et ça facilite les contractions de l'utérus. Je pense aussi à l'acupuncture, à l'homopathie, à certaines plantes que l'on peut prendre en tisane également. Et il existe un appareil d'électrostimulation qui permet de réduire les douleurs de, je crois, 80%. Et j'ai des patientes qui commencent à l'utiliser et franchement, ça les aide bien dans leur quotidien. Euh, surtout pour celles qui ne veulent plus prendre d'hormones, ça peut être une bonne alternative. Après, par contre, c'est un petit budget. Mais ça peut ça coûte le combien coup. Je crois que c'est dans les 150
0: euros. Ah oui, c'est un ouais. petit budget. Donc, toi, Anna, tu suis beaucoup de, de patientes qui souffrent d'endométriose. À quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter des douleurs de règles euh, Même en dehors de l'endométriose, à quel moment on, on doit se dire, en fait, ce n'est pas naturel, enfin, ce n'est pas normal que je souffre à ce point et il faut que j'aille consulter Et à quel moment on se dit, OK, ça peut être de l'endométriose alors Pour
1: moi, ce n'est pas normal quand, euh, déjà, cela conditionne totalement notre vie quotidienne, une partie du mois. Il y a des femmes qui se privent de beaucoup de choses ou de moments de vie quand elles ont leurs règles. Donc là, déjà, je pense que ça peut être intéressant euh, d'en parler. Ce n'est pas normal non plus quand les antidouleurs ne sont plus efficaces, hein, qu'ils ne nous aident plus à canaliser euh, nos sensations et que les douleurs finissent par s'amplifier au fil de mois et qu'on n'ait plus rien pour, pour les gérer. Et surtout, je pense que ce qui n'est pas normal, c'est quand cela occasionne de l'absentéisme dans la vie scolaire. Parce que déjà, il y a des adolescentes qui ne vont pas à l'école à cause de douleurs de règles ou au travail. Il y a un certain nombre de femmes qui s'absentent de leur travail très régulièrement. Là, ça devient, ça devient pour moi compliqué à gérer. J'ai des patientes aussi parfois qui attendent de moi un, un diagnostic d'endométriose, même si ce sont les gynécos qui les font. Mais qui, qui attendent de moi ce diagnostic pour pouvoir expliquer à leur employeur la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être aussi efficaces à certaines périodes du mois, ou pourquoi elles doivent s'absenter parfois pendant deux heures parce qu'elles ont besoin de se mettre en boule. Elles n'arrivent plus à gérer leur douleur d'une autre manière. Euh, évidemment, pour la plupart des employeurs, euh, c'est compliqué de, de se dire que les règles sont une excuse, en fait. Euh, toutes les femmes ont des règles et on est censé y être habitué et prendre sur nous, sauf que parfois, c'est plus dur que ça n'y paraît. Donc euh, voilà, quand on fait partie de, de ces cas euh, ou quand on considère qu'on a des douleurs qui ne sont pas gérables de toute façon, c'est toujours bien d'aborder euh, le sujet par la personne qui s'occupe de, de notre santé euh, gynéco, alors que ce soit les sages-femmes, les gynécos euh, ou les médecins traitants. Euh, voilà, je pense qu'il faut aborder le sujet et, euh, et puis, euh, puis essayer de trouver une solution avec euh, les professionnels de santé, parce qu'il en existe plein.
0: Tu parlais d'antidouleur. Euh, justement, euh, on entend beaucoup de mal euh, de médicaments comme le paracétamol, euh, qui sont quand même assez efficaces, de mon point de vue. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, de toute façon, euh, moi, je suis vraiment pour anticiper la douleur. Euh, à partir du moment où on a des sensations vraiment douloureuses qu'on n'arrive pas à gérer je trouve qu'il n'y a pas forcément de, de raison de ne pas prendre d'antidouleur Après, le problème, c'est que le paracétamol, comme les antispasmodiques, les, les anti-inflammatoires, au fur et à mesure, on risque de s'y accoutumer, euh, donc de s'habituer, en fait, euh, et que ça, ne fonctionne, que ça fonctionne un petit peu moins bien. Ensuite, il y a aussi le problème... Le, le, le fait que les AINS, ça peut provoquer des, des troubles digestifs, notamment au niveau de l'estomac. Donc, on ne peut pas non plus gérer ces douleurs toute la vie avec des antidouleurs. Il faut essayer en parallèle de trouver d'autres choses qui fonctionnent. Alors, ça peut être une méthode naturelle. Ça peut être euh, évidemment de trouver une solution pour euh, voir si la douleur ne vient pas de quelque part et, euh, et éventuellement de changer de moyen de contraception. Si l'on est ouverte à un moyen de contraception hormonale, c'est évidemment vers ça qu'il va falloir se tourner, parce que les, les contraceptions hormonales, que ce soit progestatives ou ostro-progestatives, vont permettre de diminuer les règles, donc que ce soit au niveau de la durée, au niveau de l'abondance et souvent au niveau de la douleur. Donc c'est un traitement qui va être efficace. Et, et voilà, après, tout le monde n'est pas, pas ouvert à ça aujourd'hui, mais c'est vraiment une, une carte intéressante à jouer. Et qui peut vraiment soulager beaucoup les femmes. Donc, comme toujours, être à l'aise
0: avec la solution qu'on choisit. Exactement. Ah, quelle belle phrase de fin. <rire> Merci beaucoup, Anna. Je t'en prie, c'était chouette. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. A très bientôt